0: WM Inside, der Expertentalk, ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge WM Inside, der Expertentalk am Tag nach dem WM Finale, von dem viele behaupten, es war das spektakulärste. Finale einer Weltmeisterschaft, das es je gegeben hat. Und genau darüber wollen wir dann auch sprechen. Und natürlich wieder in doppelter Ausführung. Das heißt, einmal zum Gucken als Vodcast im Video und einmal zum Hören im Podcast. Ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr gerade das Video schaut und sagt, ich würde lieber den Podcast wahrnehmen, dann schaut doch einfach bei Apple Podcasts oder Spotify vorbei. Da könnt ihr uns dann einfach noch abonnieren oder hören, abonnieren, gut, lohnt sich dann vielleicht nicht mehr ganz so, dass die letzte Folge ist, aber ansonsten, wenn ihr lieber das Video schaut und gerade den Podcast hört, dann schaut doch in die Show Notes. da ist dann der Link zum Video natürlich hinterlegt. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, das WM-Finale wird natürlich ein großes Thema sein, aber wir wollen natürlich auch einmal nochmal so ein bisschen die komplette WM-Revue passieren lassen. Und das machen wir mit unseren Reportern, die in Katar waren. Zum einen nämlich Marian Laske, der immer noch in Katar ist. Hi Marian. Hallo. Dann äh, zugeschaltet aus Hamburg, Kai Schiller. Hi Kai. Moin aus Hamburg. Und äh, neben mir im Studio in Essen, Sebastian Wessling. Hallo. Hallo. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio im Schalippe, dem Lokalradio für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Damit haben wir die Personalien festgelegt und starten dann direkt in die Gesprächsrunde. Und da müssen wir natürlich mit Marian sprechen als erstes. Ne? Denn der war gestern im Stadion bei diesem Wahnsinns-WM-Finale. Zumindest hinten raus, Was wirklich einfach nur der absolute Wahnsinn. Marian, wie viel Puls hast du noch?
2: Ja, auf jeden Fall, dass... Äh, ja, auf jeden Fall für mich persönlich das mit Abstand krasseste Spiel, was ich je erlebt habe. Auf jeden Fall aus beruflicher Sicht. Ähm, neben mir saß eine süße, nette indische Reporterin, äh, ein bisschen älter, gro bisschen älter großer Messi-Fan. <lacht> da hast du dich ja dann <lacht> Die schon während des Spiels Kekse rausgeholt hatte, weil sie so, äh, es nicht mehr ausgehalten hat und ähm, dann fast zusammengebrochen ist bei der ganzen Dramatik. Ähm, Gerade schon erzählt mein Spielbericht. Man schreibt ja während des Spiels einen Spielbericht. Äh, hatte ich eigentlich schon fertig bis zur 78. Minute und alles auf Argentinien geschrieben. Den ersten Absatz habe ich mir auch aufbewahrt, weil er so mehr oder weniger steht. Frankreich chancenlos und Argentinien dominierte das Finale. Und dann fällt dieser Anschlusstreffer aus dem Nichts, also der Elfmeter. Und Kilian MAP verwandelt den und auf einmal kippt dieses ganze Spiel und wird zu einem ja wirklich epischen historischen Finale, würde ich sagen, äh, mit so viel Wendungen so viel Drama mit Argentinien, das zurückgekommen ist, obwohl es eigentlich schon nah an der Niederlage war ähm, und eben Lionel Messi, der jetzt seine Karriere gekrönt hat. Also ja, ich denke, es war ein sehr bemerkenswertes Finale, das niemand vergessen wird, über das wir auch in Für Immer reden werden, egal wann. <lacht> ja.
1: Aber Sebastian hat direkt schon so, so ein bisschen mit dem Kopf so hin und her, also du hast die Franzosen in den ersten 78 Minuten nicht so chancenlos gesehen, höre ich da doch, raus oder sehe doch, es raus.
0: Doch, ich das
1: der Kopf wackelt immer
0: noch von dem Satz, dass das vielleicht beste WM-Finale aller Zeiten, das habe ja. ich direkt nach dem Spiel auch gesagt, mit ein bisschen mehr Abstand bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, wer von uns der Ältere ist, du siehst älter aus. aber <lacht> <lacht>
1: Ich bin 40.
0: Du bist 40, ich, ja. noch, ich noch nicht. Ja, das guck, heißt, wir müssen uns beide erinnern, uns zumindest an ein paar. Also hinten raus war es ein totales Spektakel, ne? aber ja. zur weit gehört halt auch, dass das eigentlich 80 Minuten, 78 Minuten, vielleicht auch 60 Minuten Spiel war, wo fast nur Argentinien gespielt hat. Also Marion hat es ja gerade gesagt, eigentlich chancenlos, also da war das von Argentinien super gespielt, aber bis zur 80. Minute hätte ja keiner gesagt, boah, wow, geiles Finale. Ja. Hinten raus natürlich dann, aber ich finde, es gab auch andere... Also ich, diese, müssen wir uns jetzt auch nicht lange aufhalten, aber diese Vergleiche, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich fand zum Beispiel auch, hatte deutlich weniger Tore, aber auch 2014 dieser dieser fast schon Ringkampfstreckenweise zwischen Argentinien und Deutschland fand ich auch total hochklassig, auf andere Art und Weise, also da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, jetzt mit diesem diesem größtes, tollstes, bestes Finale aller Zeit, das war ein saugeiles Fußballspiel, ich glaube, die meisten neutralen Zuschauer freuen sich, dass Messi ähm, seine Karriere gekrönt hat und nicht an irgendjemand daherkommt. Hüde ist aber unvollendet, ist er nun eindeutig nicht mehr. Ähm,
1: ja, schönes Finale einer WM, über die wir ja jetzt noch ausführlicher sprechen werden. Ja. Kai, was würdest du sagen, warum sind die Franzosen erst so spät reingekommen in diese Partie? War, war es die Einstellung, was Didier Deschamps ja auch durchaus angedeutet hat, indem er in der 40. Minute zwei Leute auswechselt und dann ja auch in der Halbzeitpause zum französischen Fernsehen gesagt hat, ja, die Argentinier spielen ein WM-Finale, wir noch nicht.
3: Ja, eine richtige Erklärung dafür habe ich ehrlicherweise nicht. Also man hat ja gelesen in den Tagen davor, dass angeblich die Grippewelle auch äh, im Nationalmannschaftsquartier der Franzosen zugeschlagen hat. Und so haben sie ehrlicherweise auch ein bisschen gespielt, als wenn sie, als wenn die so ein bisschen nicht ganz fit gewesen wären. Ähm, aber das kann eigentlich keine Erklärung sein. Ich finde es dann richtig, was äh, was die die Jean gemacht hat. Er hat fünf Minuten vor der Halbzeit jetzt zweimal gewechselt und ich glaube, das hat er nicht nur gemacht, weil er unzufrieden war, sondern er wollte auch irgendwie ein Zeichen setzen. Und ich finde, dass dieses Zeichen schon aufgegangen ist, auch wenn es dann noch ein bisschen gedauert hat. Also äh, Argentinien war in der ersten Halbzeit unglaublich stark, also das war eine der besten ersten Halbzeiten einer Nationalmannschaft, die ich in langer Zeit gesehen habe, in der zweiten Halbzeit würde ich dann aber auch Sebastian recht geben, dann war es nicht mehr das Kracherspiel bis zur 80. Minute, da haben sich die beiden auf relativ hohem Niveau, ich will nicht sagen neutralisiert, Argentinien war immer noch besser, aber, ähm, aber Frankreich, also diese beiden Wechsel, die sind schon aufgegangen, naja, und dann der Rest ab der 80. Minute, ist, wie es so schön heißt, ist Geschichte, ne? also Wahnsinn.
1: Und was ja wirklich bemerkenswert ist, er hat ja nicht irgendwen ausgewechselt, also Dembélé und Giroud, der ja wirklich eine, eine richtig starke WM gespielt hat und wo du ja sagst, das ist einer, da kannst du mal eine Flanke reinschlagen und der hält vielleicht den Kopf hin, der ist immer für ein Tor gut, den wirklich nach 40 Minuten rauszunehmen, ist schon äh, ein starkes Zeichen gewesen, Sebastian.
0: Definitiv. Aber er hat ja sämtliche Argumente auf seiner Seite gehabt. Also Giroud hat, glaube ich, in dem Finale ja wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, kaum stattgefunden. Kylian Mbappé ehrlicherweise auch nicht eigentlich bis zur 80. Minute, aber den nimmst du natürlich nicht runter, weil klar. du immer weißt, dass der eigentlich nur diesen einen Moment braucht. Er hatte dann ein paar mehr als nur diesen einen Moment. Ähm, also klar, ein starkes starke, mutige Aktion vom Trainer, aber wie Kai ja auch gesagt hat, auch eine nötige Aktion. Also die, die, da musste ja irgendwas passieren und wie gesagt, Giroud war überhaupt nicht drin in diesem Spiel. Und dann kannst du ja nicht warten und hoffen, dass es irgendwann passieren wird, wenn du so viele gute Stürmer hast. Also ich meine, ich habe so ein bisschen was fast Hämisches gelesen auf Twitter. Oh, jetzt kommen hier die Stürmer aus Gladbach und, und, und Frankfurt, Frankfurt und sollen den Tag retten. Aber das sind ja auch das sind ja überragende <lacht> Stürmer. Also wenn Deutschland einen von diesen Stürmern hätte, da, da, ja. wären sie ja froh. Also Das sind ja keine schlechten, sondern wenn du solche Leute
1: bringen kannst und der eine funktioniert nicht, dann ja, warum nicht? Marian, Kai hat das schon angesprochen, die erste Halbzeit der Argentinier war natürlich bärenstark und gerade dieses 2-0, zu wie das rausgespielt war, also von Di Maria, da passt natürlich auch der Abschluss, indem er, ich unterstelle ihm da jetzt mal Absicht, den Ball noch so ein bisschen auftropfen lässt, wie hast du das wahrgenommen auf der Pressetribüne? Du musst doch quasi innerlich aufgesprungen sein, weil dir das Fußballherz aufgegangen ist.
2: <lacht> ja, das passiert mir sowieso manchmal, wenn Lionel Messi <lacht> spielt, ähm, nein, auf jeden Fall, Argentinien war in der ersten Halbzeit herausragend, auch danach in dem Sinne noch, dass sie halt das Spiel, dass sie ja trotzdem nichts zugelassen haben. Also wäre dieser Elfmeter nicht gefallen, dieser eine Fehler, dann hätten sie dieses Spiel auch äh, gewonnen. Also von daher war das eine bemerkenswerte Leistung, die aber zu diesem Turnier wirklich gepasst hatte. Die haben bis zum Finale nur sechs Torschüsse zugelassen. Die haben bis zur 80. Minute im Finale, meine ich, keinen Torschuss zugelassen. Ähm, also Argentinien bringt so viel mit und war auch bei dieser WM die bessere Mannschaft als Frankreich, was die taktische Ausrichtung, was das Mannschaftsgefüge und auch was das Zusammenspiel angeht. Das heißt, so ein bisschen hatte diese Halbzeit dann eigentlich so den Trend der K.O.-Spiele gezeigt, in den Argentinien immer besser wurde und Frankreich schon im Viertelfinale, im Halbfinale ja große Probleme hatte gegen England und Marokko, auch wenn sie gewonnen haben. Aber gleichzeitig hat halt Frankreich jetzt im Finale, auch davor in den Spielen schon gezeigt, dass sie halt jederzeit in der Lage sind, so ein Spiel auf einmal wieder zu drehen. Und das ist ja auch eine große Qualität. Ähm, von daher muss sich Argentinien eigentlich bis dahin ankreiden lassen, vielleicht nicht das dritte Tor gemacht zu haben, weil da gab es schon die Möglichkeiten. Und solange es halt nur 2-0 steht, sieht man, dann kann halt ganz schnell so ein Spiel kippen. Weil durch den Anschlusstreffer natürlich einfach ähm, die Mannschaft, die dann nur noch ein Tor braucht zum Ausgleich, einfach wieder ganz anders auftritt.
1: Und vor allen Dingen das 2 zu 2, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, war ja auch schön rausgespielt von den Franzosen. Also auch das sah durchaus nach Fußball aus. Nach Ballverlust von Messi. Ja, so Marian, nimm das. Aber ja, äh,
2: ja? Nee, wenn ich dazu, ja, das ist ja auch ein eines dieser unglaublichen Dramen dieses Finales. In dieser kurzen Phase sah es echt so aus, als würde Messi diesen Titel verspielen. Er hat erst den Ball verloren, er hat danach noch einen Ball verloren. Dann war es wirklich, gab es diesen kurzen Moment wieder, so hat man das ja schon häufiger bei ihm in, in solchen Spielen mit der Nationalmannschaft gesehen, dass er so die Schultern hängen lässt, dass du das Gefühl hast, jetzt bricht das Unglück über ihn herein und so ein bisschen hatte die Mannschaft dann auch wirklich Glück, dass sie es bis in die Verlängerung geschafft hat, weil da war Frankreich am Drücker, obwohl Messi ja am Ende sogar dann selbst noch eine Chance hatte. Und in der Verlängerung hat er dann aber wirklich wieder geschafft, so seine Mannschaft mitzureißen durch ein, zwei Aktionen, er hat ähm, eine große Chance eingeleitet in der ersten Halbzeit und dann eben auch getroffen und das zeigt halt, warum er bei dieser Weltmeisterschaft eben ein anderer war als davor bei diesen Turnieren. Weil er halt sich gegen diese Widerstände dann wehren konnte, immer noch mit 35 Jahren. Ähm, ja, und so wurde es dann zu diesem bemerkenswerten Spiel.
1: Wollten es die Argentinier am Ende etwas mehr als die Franzosen? Kann man, kann man das so einfach sagen? Ja, Glaube ich nicht. Also ich finde allein, wenn du... Frankreich hat ja mehrfach den Hals
0: aus der Schlinge gezogen. Also ich finde, wenn man jetzt auf dieses Thema Einstellung oder Mentalität, also Einstellung, vielleicht hat der Trainer sich falsch eingestellt am Anfang, das weiß ich nicht, aber wenn du wenn du 0-2 aufholst gegen Ende, wenn du nach diesem 2-3 nochmal zurückkommst, was ja eigentlich ein, ein totaler Nackenschlag ist, dann hat das mit Wollen, finde ich, gar nichts zu tun. Argentinien hat einfach besser Fußball gespielt über weite Strecken dieses Spiels. Also Messi war in der Offensive in den meisten Szenen herausragend, aber auch zum Beispiel die Maria in der ersten Halbzeit, was der gemacht hat, das war unglaublich und einige andere auch. Also das, die haben einfach richtig toll Fußball gespielt und wie Marian richtigerweise sagt, hat auch defensiv richtig gut gespielt. Also da, da wird, das würde ich überhaupt nicht irgendwie auf, auf Einstellung, Mentalität, sonst irgendwas runterbrechen, sondern die waren einfach die besseren Fußballer an dem Tag.
1: Trotzdem Kai, äh, ich sag mal so, in der letzten Minute kann das Spiel auch ganz anders ausgehen, wenn Muani trifft und dann würden wir heute ganz anders drüber reden wahrscheinlich.
3: Ja, das wäre schon ehrlicherweise ein Fußballdrama, muss man sagen. Also es wäre nicht verdient gewesen an dem Tag, an dem Nachmittag. Und wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich wäre es auch nicht verdient gewesen, über die ganze WM betrachtet. Der Fußball ist nicht immer gerecht, aber gestern am Sonntag war das mal für den Moment. Und ich glaube, er wollte einfach den Zuschauern nochmal ein paar extra Minuten gönnen. Und das war auch ganz gut so, weil die Verlängerung war ja wirklich spektakulär. Und das, also... Man ist ja natürlich immer neutral als Sportjournalist und so weiter und so fort. Ich gebe zu, ich, ja, ich habe das Spiel in der Redaktion geguckt mit den Kollegen und hatte, hatte Dienst gestern und ähm, bin auch durchgedreht vom Fernseher, weil ich wollte wirklich, ich mag Messi nicht als Mensch, ich kenne ihn nicht, aber ich finde, das ist kein sympathischer Mensch, aber der hat es trotzdem als, als, als Sportler, als Fußballer so unfassbar verdient gehabt. Und ähm, das war ja Kunst, was der bei dieser Weltmeisterschaft mit 35 Jahren auf die Leinwand ge gebracht hat. Wahnsinn und deswegen finde ich es richtig gut und, und toll, dass Argentinien Weltmeister geworden ist.
1: Also dein Fazit würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass man dem, dem Sportler Messi es wirklich gegönnt hat. Hier und da naja, wirkt er halt nicht immer so wie everybody's Darling. Aber diese Krönung von Messi spielt natürlich dann eine Riesenrolle, auch auch in der argentinischen Mannschaft. Das haben wir schon vor dem Finale angesprochen. Das hat man auch gemerkt.
0: Ja, natürlich. Also das haben ja auch alle immer wieder gesagt. Wir wollen auch für ihn den Titel holen. Ich meine, da sagt man zwar immer, natürlich will, will man in erster Linie für sich selbst den holen, aber du hast schon gesehen dass was der auch in seiner mannschaft auslöst finde ich und ähm, wir haben ihn ja jetzt ähm, wir drei schon jetzt alle in unterschiedlichen konstellationen im stadion erlebt ich weiß ich beim msv da noch nicht vorbeigeschaut glaube <lacht> ich auch schalke auch noch nicht also, ja. ja doch aber das ist ein bisschen länger her aber das ist her, ein ne? länger ja ja
3: ähm, erste ja das spieler da auf schalke gemacht
0: ja guck mal an. auf ja, jeden, jeden fall, fall das Spiel. Auf jeden Fall hat er da auch schon vorbeigeschaut, da warst nur du nicht da. wir Drei von vier von uns haben ihn im Stadion gesehen <lacht> und ich finde, da, da das ist einer dieser Spieler, die im Stadion auch nochmal anders wirken als am Fernseher. Also grundsätzlich ja. wirkt Fußball im Stadion anders, da sind Absolut. wir uns ja alle einig. Ja. Aber auch bei Messi finde ich, ich, hab ihn, äh, ich weiß gar nicht mehr genau welche Saison das war, als, als Dortmund in der Champions League in Barcelona gespielt hat. Ja, war im Hinspiel in Dortmund war er nicht richtig fit, wurde eingewechselt, das war so, naja. Aber im Rückspiel, wenn du siehst, was dieser Mensch einfach auf dem Rasen, was er dann für eine, für eine, für eine Aura verströmt, wenn der Ball in seiner Nähe ist, wie er dieses ganze Spiel irgendwie beeinflusst, das, das finde ich, das kann ich gar nicht richtig erklären, das ist total beeindruckend. Und das hat mich wirklich fasziniert, in, diesem, in den Spielen, in denen ich ihn gesehen habe. Und das, ich weiß nicht, ob Marian über das Finale so bestätigen kann, Kai über andere Spiele, wir haben ja auch ähm, zusammen Argentinien gegen Mexiko gesehen, also das finde ich, ich, wie gesagt, kann ich ganz schwer in Worte fassen, aber das ist der wirkt im Stadion nochmal ganz anders als vorm Fernseher. Also diese Präsenz, die der ausstrahlt, das ist schon
1: wow. Wenn ich Marian frage, der wird das auf jeden Fall so bestätigen, deswegen frage ich erstmal Kai, kannst du das so bestätigen?
3: Naja, ich habe ja auch ein ganz schönes Spiel gesehen, das war 2014, irgendwie in Rio war das glaube ich. Und, ähm, <lacht> das war auch nicht so schlecht, da hatte er nicht die, die, die Präsenz, die er, die er haben wollte. Aber nein, auch da war er gut, ehrlicherweise. Er hat den, den Freischuss halt am Kurzverschluss nicht reingemacht. Das war auch ganz gut so. Was ich wirklich wahnsinnig finde, ähm, um nochmal auf den gleichen Punkt von, von eben zu kommen, ähm, wir sind ja alle irgendwie auch Fußballfans und das Schöne ist an so einem Fußballnachmittag wie gestern, dass man dann für 90 beziehungsweise 120 Minuten einmal alles andere vergessen kann. Weil ähm, Messi, ich sag's nochmal, ich finde ihn nicht sympathisch, der hat, äh, ist eine Werbefigur für Saudi-Arabien, für Katar, spielt bei PSG, hat nun überhaupt gar keine Haltung oder Gewissen zu irgendwas. Das alles wissen wir ja intellektuell, aber das kann, das ist dann für diesen Moment einfach egal, weil er auch ein Künstler ist und dann kann man auch einfach mal für 90, 120 Minuten diese ganzen politischen Geschichten völlig vergessen und sich einfach nur erfreuen an diesem wahnsinnigen Fußball und ich glaube, ähm, es gibt immer die Diskussion, wer jetzt der Beste aller Zeiten ist oder, oder wie auch immer. Also Messi schlägt für mich irgendwie... Alles, auch wenn ich Maradona noch nie live gesehen habe. aber wirklich Wahnsinn.
1: Marian, jetzt darfst du deine Lobeshymnen loswerden.
2: <lacht> ja, also wer der Beste aller Zeiten ist, das äh, kann man ja sowieso nicht beantworten. Und wahrscheinlich wird es jede Generation ein bisschen anders be beantworten, je nachdem, äh, welchen Spieler er gesehen hat. Aber Lionel Messi kann ich persönlich nur sagen, hat mir sehr viel in meinem Leben gegeben. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich beim Schulfreund äh, bei dem noch zu Hause, bei seinen Eltern hat er noch gewohnt. Da sieht man mal, wie lange Messi schon irgendwie da ist. Und da haben wir das erste Spiel von Barcelona gegen Chelsea gesehen. Damals wegen Ronaldinho wollten wir uns das angucken. Und dann tauchte da auf einmal dieser kleine Leon Messi auf. Und seitdem prägt er halt den Fußball und macht halt alles auf eine Art und Weise perfekt, wie es vielleicht nie wieder jemand machen wird. Also es gibt, gibt kein verrücktes Fallrückzieher-Tor von ihm wie Ronaldo oder irgend, irgendwelche spektakulären Sachen wie... Ibrahimovic, weil er das halt so nicht machen würde. Er würde es immer auf den Weg machen, wie die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Tor äh, erzählt wird. Und dass er sich jetzt mit 35 Jahren nochmal zu so einer Leistung aufschwingen konnte, das ist ein, das ist schon, wenn man jetzt es nur fußballerisch betrachtet, ähm, ja etwas Unglaubliches und eine Wahnsinnsleistung, über die man natürlich noch ewig sprechen wird. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, dass nicht Messi den WM-Pokal. Also dass nicht Messi jemand, den WM-Pokal schuldet, sondern der Fußball-Messi den WM-Pokal <lacht> schuldet. Und ich würde sagen, das, das stimmt in dem Fall. Weil ich weiß nicht, ob es noch mal jemals so einen Spieler geben wird, der so spielen kann über so einen langen Zeitraum. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, hat er unsere Generation mitgeprägt und wir werden uns daran immer erinnern. Und was er dann privat für Mensch ist, das kann man ja sowieso nicht beurteilen. Also ich kann nur sagen, hier in Katar, wenn man das miterlebt... Der kann, er kann sich halt quasi nirgendwo auf der Welt irgendwie normal bewegen. Also das ist unmöglich. Selbst wenn er in der Mixzone irgendwie vorbeikommt, schmachten ihn die Journalisten an. Das heißt, wie man dann wird und wie man dann lebt und wie man sich dann verhält und wie es ist, wenn man verschiedene Angebote bekommt, das kann man ja sowieso nicht beurteilen. Also ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß nicht, wie er ist. Ich kann halt nur sagen, als Fußballer hat er uns allen, glaube ich, super viel gegeben. Jeder verbindet irgendwas mit ihm. Und dass er jetzt diese Krönung halt bekommen hat, dass er endlich diesen Makel auch ablegen konnte, das ist, denke ich, eine schöne Geschichte dieser WM. Und da würde ich auch Kai zustimmen. In dem Moment, also in diesem ganzen Finale hat man gesehen, was Fußball immer noch auslösen kann. Also wir diskutieren da so viel über andere Dinge. Und das ist ja auch richtig. Und man darf das ja auch nicht vergessen, weil politische Machthaber versuchen, das zu instrumentalisieren, weil es um viel Geld geht, weil es Leid erzeugt. Aber diese Sportart an sich kann halt immer noch, ja, etwas Unglaubliches erzeugen und da haben gestern beide Mannschaften zu beigetragen und ähm, ja deswegen ist Fußball halt doch etwas Tolles, würde ich jetzt sagen.
1: Und man hatte auch so das Gefühl, Argentinien war jetzt auch mal dran nach äh, verlorenen WM-Finals, an die wir uns natürlich gerne zurückerinnern, äh, dass die Argentinier verloren haben, aber jetzt der erste WM-Titel nach 86, dementsprechend war natürlich... Die Jubelarien sehr, sehr groß. Ich habe heute Morgen Bilder gesehen, dann irgendwie aus Buenos Aires und so. Aber Mariam, wie war das jetzt in Katar? Wie wurde da gefeiert?
2: Ja, also es sind ja sehr viele Argentinier hier und die haben ja schon das, also im Prinzip ja jedes Spiel schon zum Heimspiel gemacht. Das heißt, es gab nebenan, gab es ja noch diesen Lus Lusail, ich weiß immer noch nicht genau, wie es richtig ausgesprochen wird, oder Lusail Boulevard. Da sind die argentinischen Spieler sogar noch mit dem Bus hingefahren und wurden von den Fans mehr oder weniger gefeiert. Also es herrschte hier ja schon die ganze Zeit so eine besondere Atmosphäre, die die Argentinier und Argentinierinnen mitgeprägt haben. Das erste Spiel, was ich von Argentinien gesehen habe, war gegen Mexiko. Also das gegen Saudi-Arabien habe ich lustigerweise nicht gesehen, wo sie verloren haben. Ansonsten habe ich alle Spiele gesehen und immer war es etwas sehr Besonderes, weil man halt gemerkt hat, dass dieses Land ja Messi diesen Titel gönnt, weil Messi für diesen für dieses Land den Titel holen will und weil das alles irgendwie zu einer Einheit verschmolzen ist, dass es schon in diesem Mexiko-Spiel, da waren ja Sebastian und Kai sogar dabei, irgendwie schon so schien, als würde sich das andeuten, dass am Ende dieser Titel äh, an Argentinien geht und dann kommt es halt tatsächlich so. Ähm, ja, auf jeden Fall eine bemerkenswerte sportliche Geschichte.
1: Hast also du es da auch schon im Urin gehabt, Sebastian?
0: Ehrlicherweise nein. Also, na, ich muss, ich habe vor dem WM, das, äh, das kann ich beweisen, kann ich auf Kicktipp nachgucken, da habe ich Argentinien als Weltmeister getippt, als, ich, als sie dann gegen Saudi-Arabien äh, verloren haben und gegen Mexiko ehrlicherweise ja auch, das lange kein gutes Spiel war, bis Messi dann einen genialen Moment hatte und dann, ich weiß nicht mehr, wer der zweite Torschütze, einen eigentlich noch genialeren Moment in diesem Spiel. Ähm, da hast du natürlich schon gesehen, dass, dass die gerade nach vorne einiges können, aber da fand ich die nicht so beeindruckend. Wobei mir das ehrlicherweise bei dem Turnier so ging, dass ich recht wenige Mannschaften am Anfang absolut beeindruckend fand Die Brasilianer, die haben uns uns die haben wir ja auch ein paar Mal gesehen, die haben uns sehr gut gefallen. Mhm. Sind dann aber ein bisschen über sich selbst gestolpert, würde ich mal so sagen. Und Argentinien fand ich am Anfang nicht so beeindruckend. Aber man muss fairerweise, wenn man zurückguckt, auf, auf sämtliche Weltmeisterschaften, hast du selten Teams gehabt, die wirklich durchgehend beeindruckt haben, die dann am, ja. am Ende Weltmeister waren. Ich meine, als die Franzosen 2018 Weltmeister waren, hatten die jetzt auch nicht den geilsten Fußball gespielt. der haben halt hinten dicht gehalten und vorne gute Stürmer gehabt aber haben jetzt auch irgendwie den Fußball nicht neu erfunden und das ist, wie gesagt, selten so. Du darfst einfach bei so einem Turnier, musst du sehr sicher stehen, wenig Tore kassieren und ähm, das, ist, das ist die Basis. Das haben die Argentinier hervorragend gemacht und nach vorne haben sie dann eben einen Messi und auch noch ein paar anderen, die Maria, du kannst, kannst einen Lautaro Martinez einwechseln, der auch in nicht wenigen Ländern in der Startaufstellung stünde und ein paar andere, Paredes ist, glaube ich, gekommen, ja. Fico, also da, da waren schon der ist ausgewechselt worden. Genau, der aber zum Beispiel der auch, auch das schlechter. gesamte Turnier bis zum Halbfinale kein Stammspieler gewesen war. Also die haben ja. einfach saugute Spieler. Ja, absolut. Ähm, ja, also ich muss sagen, wenn Marian das in dem Spiel schon gesehen hat, Hut ab, da habe ich <lacht> es ehrlicherweise noch nicht gesehen. Aber die haben sich ja dann tatsächlich, wie er ja auch gesagt hat, ja. gesteigert über das Turnier hinweg und waren in der K.O.-Runde.
1: Eigentlich wurden dann besser und besser. Kai, sind die Argentinier jetzt die besseren Deutschen, weil Turniermannschaft?
3: Boah, <lacht> also ein paar... Verlorene WM-Finals sind da ja auch noch dabei, an die ich mich sehr gut erinnere. Deswegen weiß ich nicht. Aber dieses Turnier haben sie mit Sicherheit verdient gewonnen. Da sind wir uns ja irgendwie alle einig. Ich gebe aber natürlich Sebastian recht. Er hat es ja schon erwähnt, wir waren alle zu dritt bei dem Spiel gegen, gegen Mexiko. Und nach dem Saudi-Arabien-Spiel bei diesem Mexiko-Spiel hätte ich das auch überhaupt nicht für möglich gehalten, dass die sich so strecken. Ich muss gestehen, für mich war die immer vor, während und fast auch nach dem Turnier Brasilien der ganz große Favorit. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die ihre ihr Können, was sie wirklich äh, mehrfach gezeigt haben, warum die das nicht durchziehen konnten. Gegen Kroatien das Viertelfinale, das tut mir immer noch ein bisschen in, meiner, in meinem brasilianischen Fußballherz weh, dass da gefühlt Kroatien einmal aufs Tor schießt und dann äh, sich so irgendwie ins, ins äh, Elfmeterschießen rettet. Ähm, ich ich finde, dass Brasilien eigentlich die beste Mannschaft bis dato war, ja, aber ist egal. Also, bin ausgeschieden <lacht> und Argentinien ist Weltmeister.
1: So ist Fußball, könnte man sagen. Und wenn hier ein Sparschwein stehen würde, könnte ich jetzt ein paar Euro reinwerfen. Wenn wir über die ganzen Jubelbilder sprechen, Marian hat das ja auch schön beschrieben. Die Siegerehrung am Ende, die hat mich ja persönlich aufgeregt. Ihr wisst, es ist natürlich ein großes Thema. Es wurde ja auch heute schon groß diskutiert und das müssen wir natürlich auch. Mir taten Messi in dem Moment richtig leid. Er, also diese Inszenierung, dass er diesen Umhang vom Emir bekommen hat, diesen Bischt, wie es heißt, habe ich mich schlau gemacht oder schlau machen lassen. Und wie Infantino ihn die ganze Zeit so an den Schultern gehalten hat und gesagt hat, Mensch, so, da musst du jetzt da hingehen. Also da hat doch all dieses, wo man sich jetzt gedacht hat, okay, da stand jetzt wirklich mal der Fußball nur im Mittelpunkt. Das hat man doch mit dieser Inszenierung wieder mit dem Arsch eingerissen seitens der FIFA, oder?
0: Ja, das ist mir auch hochgekommen. Also ich meine, ich habe mir da jetzt auch schon die Köpfe heiß geredet mit verschiedenen Leuten. Es gibt dann die, die sagen, ähm, das ist, diese Gewalt ist eine Ehrerbietung, also das ist, das ist, das bekommen hohe Gäste und so. Und also wenn er ihm eben das umlegt, ist das eine Ehrerbietung, dann sage ich, ja, soll er ja machen, aber kann er gerne vorher oder hinterher machen. Ja. Aber nicht in diesem Moment. Und ich finde, da zeigt sich einfach wieder. Ähm, dass die FIFA überhaupt kein Problem damit hat, wenn der Fußball politisiert wird. Es müssen nur Richtig. die aus ihrer, ja. aus ihrer Sicht Richtigen machen. Ja. Also wenn es jetzt der Emir von Katar macht, dann ist die FIFA fein damit. Aber wenn es dann für so ärgerliche Sachen wie Menschenrechte gemacht wird, da hat die FIFA dann was dagegen. Also das finde ich einfach so unstimmig. Und das hat mich in dem Moment auch total genervt, dass, dass das jetzt sein muss. Also das, ja. ich finde, der Moment gehört den Fußballern. Es ist der, der größte der, Moment der Karriere. Genau, der ne? FIFA-Präsident also soll den WM-Pokal überreichen und dann soll er bitte schön auch wieder runter von dieser Bühne Ja. oder soll er den Fußballern die Bühne überlassen und der Emir hat er auch mal gleich gar nichts zu suchen. Wenn die immer sagen, Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun, ja. dann ja, dann hat er da nichts zu suchen. Dann kann er einmal die Hand schütteln, wie es, keine Ahnung, die Queen oder der inzwischen King in England auch macht, wenn, wenn da ein Pokal überreicht wird oder in Deutschland ist der, der Bundespräsident, der natürlich dann auch dabei ist, ist ja alles schön und gut, aber die überreichen das Ding und fertig und das hat mich genervt und ähm, Klammer auf, da liefen ja auch noch andere irgendwelche VIPs und Pseudo-VIPs ja. herum, die dann auch irgendwie dann in dem größten Moment von hinten an Messi sich ranwanzen und sagen, hier, mach mal ein Foto mit mir. Also, was haben die da auf dem Rasen zu suchen? Das, ja, das, ja fand ich schlimm. Ich könnte mich jetzt noch länger in Rage reden, ich lasse es aber.
1: Na, aber vollkommen in Ordnung und ich bin beruhigt, dass du dich da genauso in Rage redest, weil ich es gestern vor dem Fernseher gemacht, ich, äh, meine Tochter kam dann ins Zimmer und gefragt, Papa, was ist? <lacht> weil ich mich so dermaßen aufgeregt habe und gesagt, jetzt gib dem Messi doch bitte einfach den Pokal. Äh, Maria, wie hast du es im Stadion miterlebt? Also man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, dass Messi das auch jetzt nicht so unbedingt angenehm war.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine skurrile Situation. Das ist jetzt halt die Frage, wie man es kulturell bewertet. Aber in diesem Moment war es auf jeden Fall fehl am Platz, definitiv. Ähm, weil so kommt es ja mit auf das Bild der Siegerehrung. Da ist jetzt immer dieser Umhang. Ähm, auch wenn es eine Ehrerbietung bedeutet, ähm, ja, muss das in dem Moment nicht sein. Ich würde jetzt sagen, Lionel Messi, ich fand auch, dass es da so aussah, dass es ihm ein bisschen unangenehm ist. Man muss natürlich schon dazu sagen, der spielt bei Paris Saint-Germain, der kriegt auch sehr viel Geld von Katar. Also, man, Der muss ja auch nicht zu sehr leid tun, um auch mal, <lacht> auch mal so einzuordnen. Aber trotzdem, in diesem Moment, in diesem Moment, in dem wirklich der Fußball im Vordergrund stand, hat es nicht gepasst. Aber man hat auch Emmanuel Macron zum Beispiel, den französischen Präsidenten gesehen, wie er Kilian MAP und so tröstet. Das macht er ja auch nicht unter Dro äh, ohne Grund. Also man mhm. sieht natürlich, dass die Politik Immer versucht, irgendwie da etwas von abzubekommen, von diesem Glanz des Fußballs, von dieser Bedeutung, von diesem, ja, von dem, was diese Sportart halt auslösen kann. Das hat ja das Finale auch gezeigt. Ähm, ja, ich finde, man muss es jetzt nicht überdramatisieren, aber trotzdem hat es zu dieser WM halt dann auch einfach gepasst. Und das war in diesem Moment wirklich, wirklich nicht der richtige Zeitpunkt dafür, sich so nochmal in den Vordergrund zu rücken, weil da ging es um den WM-Pokal, da ging es um Argentinien, um Lionel Messi, um den Fußball und deswegen fand auch ich das ja
1: nicht gut. Du hast gerade gesagt, es passte zu dieser WM, die natürlich, wir haben da oft darüber diskutiert und haben es auch immer wieder besprochen, dass es Peter Müller, Funke-Sportchef, hat immer gesagt, der, der größte Skandal des Fußballs, diese Vergabe nach Katar. Und Kai, ich erinnere mich noch in der allerersten Folge, die wir hatten, zusammen mit Andreas Rettich, da haben wir noch beide gesagt, wahrscheinlich wird Katar alles geben, um sich von der besten Seite zu zeigen. Jetzt wart ihr alle drei da. Kai, war das wirklich so? Hat sich Katar von der besten Seite gezeigt? Habt ihr das auch so wahrgenommen?
3: Also aus Katarsicht bin ich mir sicher, dass sie sich von der besten Seite gezeigt haben. Ich würde schon sagen, dass diese Weltmeisterschaft für Katar ein Erfolg war. Es ist alles reibungslos über die Bühne gegangen. Man hat die Bilder bekommen, die man wollte. Jubelnde Fans. Es war friedlich. Es waren wahnsinnig viele Fans aus der ganzen Welt in gedanklichen Klammern, nicht unbedingt aus Europa, in Doha vor Ort haben da ein riesengroßes Fest gefeiert. Die Stadien waren alle wunderschön. Also aus Ihrer Sicht haben Sie sicherlich einen, einen großen großen Erfolg verbucht bei dieser Weltmeisterschaft. Das alles nützt ja aber nichts. Es bleibt dabei, dass diese WM trotzdem grundlegend falsch war. Und ich finde, wir müssen uns auch nicht ähm, als Deutsche entschuldigen dafür, dass wir eine Diskussion führen, eine zugegebenermaßen total westliche Diskussion, die in vielen anderen Ländern so nicht geführt wird. Aber jetzt mal als Beispiel die Mexikaner, die mit großer Kapelle vor Ort waren, dass die jetzt nicht nach den Arbeitsrechten von den Migranten nachfragen, ist schon klar, weil denen geht es nicht viel besser in Mexiko. Und es macht es aber ja nicht besser. Also dass, dass man genau viele Fragen gestellt hat und auch immer noch viele Fragen stellt. Stichwort Stadien. Was passiert mit diesen ganzen Wahnsinn -Stadien? Eins schöner als das andere. Wirklich, Wir konnten zu Fuß gehen in, in Alcor zu dem Eröffnungsspielstadion. Dieses Beduinenzelt. Ein wunderschönes Stadion, was wahrscheinlich danach nie wieder irgendwie richtig benutzt werden kann. Also das soll jetzt ein bisschen abgebaut werden und so. Ich kann mich erinnern, Pierre-Michel sorge den kennt ihr auch alle, der hat in Alcor gespielt, die hat einen Zuschauerschnitt von 300. Ähm, also da kannst du jetzt auch nicht mit ein bisschen Abbaumaßnahmen das wieder retten. Diese WM wird ist falsch, sie war immer falsch und sie wird auch falsch bleiben, egal welche Bilder da produziert worden sind und ich finde, man muss sich nicht dafür schämen, das auch ganz, ganz eindeutig so zum Ausdruck zu bringen.
1: Also die Nachhaltigkeit bei den Stadien kann nicht gegeben sein. Glaubst du denn, dass sich sonst irgendwas durch diese WM verändert, ob jetzt in, in Katar selbst oder bei der Vergabe der Weltmeisterschaften, dass da mehr Transparenz reinkommt? Kannst du dir das vorstellen oder ist das jetzt einfach, komm, FIFA ist glücklich, haben ein tolles WM-Finale gehabt und gut ist? Also Gianni Infantino hat ja schon im Prinzip vor der WM gesagt,
0: dann nach der Gruppenphase und jetzt nochmal, dass es die beste WM aller Zeiten, Welten und auch sonst war. Also wird er keinen Grund sehen, da was zu ändern und solange er keinen Grund sieht, wird sich in der an der WM Vergabepraxis wohl auch wenig ändern. Also es werden vereinzelt vielleicht Verbände versuchen das durchzusetzen, die europäischen, die westeuropäischen Verbände. Ist ja nicht nur der deutsche Fußballverband, sondern auch andere, die die treten weiterhin kritisch auf, die wollen Menschenrechte in den Fokus rücken. Aber Entschuldigung, muss mal kurz räuspern.
1: Das nimm auch gerne noch ein so, Wasser.
0: Jetzt geht's schon wieder. So, die wollen das in den Fokus rücken, aber die kommen damit nicht durch, solange eben die Gianni Infantino an der Spitze ist, solange dann eben andere Verbände, ähm, die er auf sehr geschickte Art und Weise hinter sich bringen durch Fußballentwicklungshilfe und durch andere Geschichten, die, solange die hinter ihm stehen und solange so große Polöcke dann eben sich bilden, die das anders sehen, dann, dann wird sich wenig ändern am WM-Vergabeprozess, also... Ähm 2030 hört man jetzt schon immer wieder, bringt sich Saudi-Arabien in Stellung und da bin ich jetzt alles andere als optimistisch, dass die FIFA sagen wird, oh, das ist aber Menschenrechte und oh, Nachhaltigkeit, hm. nee, da gehen wir lieber nicht hin. Also bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gianni Infantino ist ja ein großer Freund, ähm, auch des saudi-arabischen ähm, Fußballs. <lacht> und ähm, wird Immerhin
1: den Weltmeister geschlagen. Immerhin den <lacht>
0: Weltmeister geschlagen, ja. also Das ist eines der wenigen Länder, die du dann vermutlich finden kannst, wo die Menschenrechtslage dann noch noch mehr Anlass zur Diskussion bietet als in Katar. Ja. Von daher wäre das sehr konsequent von der FIFA. Also da wird sich wenig ändern. Also dass ähm, dass ich, dass ich ähm, Mir gefällt dieser Sarkasmus. Danke. Nicht, dass du bist so einer der
1: wenigen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also da, da wird sich
0: wenig ändern. Du hattest noch einen zweiten Teil der Frage. Ja, sich ob, ob,
1: ob sich in Katar denn vielleicht was ändert. Weil es siehst immer so, ja, wenn da jetzt der Fokus der Welt drauf ist, dann... Machen die sich vielleicht auch mal ihre Gedanken?
0: Das kann Kai vielleicht gleich sogar besser beantworten, weil er hat, er hat Gastarbeiter getroffen während des Turniers, ja. die er auch vorher schon getroffen hat. Aber ganz kurz, was natürlich spannend ist, ob das was mit einem Land macht, wenn die Menschen, die da leben, jetzt sehen, ähm, wie, wie da jetzt ein Monat lang große Party war, wie die Fans da gefeiert haben, wie es Freiheiten gab, die es sonst nicht gab, ob du das zurückdrehen kannst. Meine Vermutung ist ja, das kannst du recht schnell zurückdrehen und da, da wird alles so sein wie vorher. Vergangene Turniere haben das gezeigt. Ähm, Olympische Spiele in China oder die WM in Russland. Danach ja. war da jetzt nichts freier und, und demokratischer und menschenrechtlicher als vorher, sondern eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall. Die, ähm, Bislang haben solche Veranstaltungen eher immer die herrschenden Regimes gestärkt, als dass sie irgendwie dazu
1: beigetragen haben, dass sich was gebessert hat. Kai, dann gehen wir die Frage direkt an dich weiter.
3: Also ich bin wirklich unverdächtig, ein qatar freund zu sein, aber man muss fairerweise sagen, es hat sich in Qatar was durch die WM-Vergabe geändert. Es hat sich in den letzten zwölf Jahren seit dieser Vergabe im Bereich der Arbeitsrechte und auch der Menschenrechte Dinge haben sich verbessert. Das ist so. Das ist nicht so, dass es sich das verbessert hat, weil die FIFA da ein besonderes Augenmerk drauf gelegt hat oder... Clubs wie Bayern München, sondern weil die Öffentlichkeit da einfach sehr viel Druck gemacht hat, weil Medien da großen Druck gemacht haben, Fanorganisationen und NGOs und, und, und andere und ähm, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es besser wurde. Sebastian hat es eben angesprochen, ich war einmal im März, April da, habe da ähm, Migranten aus Kenia getroffen, die habe ich jetzt nochmal wieder getroffen. Äh, da, da ist das Bild auch total heterogen, also der eine will so schnell wie möglich weg aus äh, Katar und findet alles schlimm und ist tot unglücklich und hat aber gar kein Geld und ähm, weiß nicht, wie es weitergehen soll. Der andere hat auch gar kein Geld, ist auch äh, weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, will aber auf jeden Fall in Katar bleiben, weil er da einfach eine bessere Perspektive hatte als in seiner Heimat in Kenia. Und so ist es ja mit vielen, vielen anderen auch so. Äh, mit vielen Leuten aus, mit vielen Arbeitern aus äh, aus Indien, aus Pakistan und und und. Also ich glaube nicht, dass jetzt fundamental sich die Rechte von Homosexuellen in Katar ändern wird. Aber ich glaube schon, dass es eine leichte, eine leichte Verbesserung weiterhin auch geben wird, was Arbeitsrechte und anderes betrifft, weil Katar nicht aus dem Fokus der Welt verschwinden wird nach dieser Weltmeisterschaft. Im Gegenteil, auch in der, auf, auf politischer Ebene nimmt ja Katar eine immer größere Rolle ein. Deswegen kann man ganz bisschen vorsichtig optimistisch sein, dass sich Dinge zum Besseren ändern werden.
1: Jetzt hast du auch schon äh, vorhin angesprochen, dass vor der WM und auch während der WM viel bei uns in Deutschland diskutiert wurde über das Gastgeberland. Es wurde äh, aber vor allen Dingen gefühlt in, in Westeuropa und Nordeuropa diskutiert. Ich glaube, in, in südeuropäischen Ländern war das auch schon nicht mehr so. Die außereuropäischen Länder haben das überhaupt nicht so gesehen. Jetzt gibt es ja plötzlich die Diskussion, ob zu viel diskutiert wurde. Wie, wie schätzt ihr das ein? Ja, hatte Kaya vorhin auch schon
0: angerissen. Also ich, ich, der Tenor kam ja zwischendrin schon fast, dass man, dass man sagen muss, wir, wir bösen Europäer haben so viel darüber diskutiert. Das finde ich eben auch nicht. Also ich finde das gut und richtig und wichtig, dass Themen angesprochen wurden. Also wir können jetzt in Einzelheiten nicht hineingehen. Wir hatten ja das Thema um die, um die One Love Kapitänsbinde, dass jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft am Abend vor dem ersten Gruppenspiel über das Thema diskutieren muss, ist vielleicht unglücklich. Ja. Aber grundsätzlich finde ich das Quatsch zu sagen, das wurde zu viel diskutiert. Also das ist, also klar ist das irgendwie eine westliche Haltung und klar haben wir kulturelle Unterschiede, aber man kann doch nicht zu viel über Menschenrechte dis diskutieren. Also das ist doch, das ist doch Quatsch. Und man kann fehlende Menschenrechte, finde ich, auch nicht immer damit begründen, zu sagen, unsere Kultur ist halt anders. Deswegen nennen wir sie ja universelle Menschenrechte. Also klar ist das irgendwie, irgendwie jetzt nicht überall auf der Welt gleichermaßen erfunden und man sieht das nicht alles gleichermaßen gleich. Aber jetzt über unsere Werte zu diskutieren und, und das, das oder nicht unsere Werte, sondern universelle Werte zu diskutieren und die in den Vordergrund zu stellen, dafür muss man sich ja nicht entschuldigen. Und das finde ich, dass das medial so stattgefunden hat, ist total gut und richtig und wichtig. Und wie Kai ja sagt, dadurch gab es ja erst den Wandel, mhm. wenn man gesagt hätte, oh ja, pff gut, sind halt kulturell anders, dann, dann lass mal so, dann hätte sich wenig getan. Und das, er hat es zu Recht gesagt, das, das hatte ich etwas unterschlagen, es hat sich einiges getan. Es mhm. könnte sich durchaus mehr tun, finde ich, und es wird sich hoffentlich auch noch mehr tun, aber ohne diese Diskussion hätte sich gar
1: nichts getan. Also ich bin da bei euch, trotzdem gibt es natürlich die Kritik von einigen, die sagen ja. Da haben sich plötzlich ganz, ganz viele zu Wort gemeldet und haben gesagt, Mensch, in, in Katar eine WM zu spielen geht überhaupt nicht. Und ansonsten ist es ihnen aber auch vollkommen am Popo vorbeigegangen. Also die Vergabe vor zwölf Jahren hat damals irgendwie keinen groß interessiert. Wenn jetzt Gas aus Katar kommt, sagen sie, so, auch ja, gerne. Könnt ihr diese Kritik denn zumindest nachvollziehen? An der Kritik?
0: Ich mach's ganz kurz, ja. weil ich habe ja schon die erste beantwortet, aber ich finde auch, das ist ja schon eine Unterstellung, also dass das niemand interessiert hat. Also ich weiß, dass die Empörung groß war ja. damals und dass, dass sich alle über die FIFA aufgeregt haben, aber klar, es war irgendwie weit weg. Aber trotzdem die Fassungslosigkeit war damals groß und es haben sich viele Leute empört. Natürlich steigert sich diese Empörung je näher das das Turnier rückt. Also da muss man jetzt auch natürlich die richtigen in die Haftung nehmen. Da hätte, hätte hätte die die FIFA hätte das nie dahin vergeben dürfen und da hätte natürlich auch der der organisierte Fußball weltweit ganz anders reagieren können. Also damals hätten also hätten auch mal die europäischen Verbände damals schon so mobilisieren können, wie sie es jetzt kurz vorher getan haben. Das wäre spannend gewesen. Aber zu sagen, damals hat keiner diskutiert, das stimmt einfach nicht. Aber klar es ist um, es ist unfair, es nur von den Sportlern zu verlangen, dass sie da was sagen und, und jetzt Politiker und Wirtschaftsleute dann aus der, aus der Verantwortung zu entlassen. Das ist richtig, das ist unfair, aber wir sind nun mal Sportjournalisten.
1: Ich habe ein ähm vernommen. Also, also wenn ich
2: noch, ich würde auch noch gerne einmal was sagen. <lacht> aber nur einmal. Also ähm, mir persönlich auf jeden Fall hat die WM sehr, sehr viel gegeben. Hat sie, hätte sie, hat sie auch mehr gegeben, als wenn sie in England oder so stattgefunden hätte. Das sage ich jetzt aber aus meiner Perspektive. Weil sie mir halt auf eine unglaubliche Art und Weise... Die arabische Welt geöffnet hat, aber eben auch gezeigt hat, ja, welche Probleme es auf der Welt gibt und letzten Endes auch, wie wir zum Teil dafür verantwortlich sind und wie halt auch andere Menschen darüber denken. Ich meine, dieser, der Kern dieser Kritik, dass wir quasi so eine moralische Debatte führen, die aber keinem hilft, entzündet sich ja quasi daran, dass wenn ein Bangladeschi oder eine Frau aus Bangladesch, der es total schlecht geht, die irgendwie eine Perspektive braucht, die gerne Geld verdienen wollen würden, eben keine Chance hat, zu uns nach Europa zu kommen. Also klar, wir halten unsere Werte hoch. Wir haben eine Demokratie. Das ist wunderbar, das müssen wir verteidigen. Aber wir wollen ja andere auch nicht daran teilhaben lassen. Oder wir machen es ihnen sehr schwer, daran teilhaben zu lassen. Und deswegen ist es halt für sehr viele, auch die hier sind, ich habe auch mit sehr vielen gesprochen, es gibt schlimme Fälle von Ausbeutung. Es gibt aber eben auch viele, die hier eine Chance sehen, die daran irgendwie eine Perspektive haben, gebraucht zu werden, die Geld rüberschicken können in ihre Länder. Und daran hangelte sich halt diese ganze Diskussion entlang. Und wenn ich so in dieser Debatte, also wenn ich sagen kann, wo ich das Problem sah in dieser Debatte, dass wir uns eigentlich nie wirklich gefragt haben, hey, ähm, wie sieht es denn eigentlich auf der Welt aus? Wie sieht es denn in diesen Ländern aus? Wie könnte man denn wirklich was verbessern? Woran liegt mhm. das vielleicht, dass jemand aus Indien nach äh, Katar geht und hier 20 Stunden am Tag arbeitet für einen Hungerlohn? warum macht er das? Damit will ich Katar nicht aus der Verantwortung nehmen, weil dieses Land ist superreich. Das könnte viel, viel mehr davon abgeben. Das muss viel, viel mehr davon abgeben. Es war sehr wichtig, dass darüber berichtet wurde. Sonst hätte diese WM einfach stattgefunden, ohne dass das Leid bekannt geworden wäre. Also da gebe ich komplett recht. Das war sehr wichtig. Es war auch sehr wichtig, dass diese Diskussion dafür statt, darüber stattgefunden hat. Aber wenn ich halt eine Sache noch sagen wollen würde, ich hoffe eben nicht, dass die Debatte, ob die WM nach Saudi-Arabien vergeben werden kann, wieder so abgedrückt wird nach dem Motto, das darf auf gar keinen Fall passieren, das steht für das böse im Fußball. Ähm, ich habe hier sehr viele Menschen aus Saudi-Arabien kennengelernt, fußballbegeisterte Menschen, Menschen wie ich, Frauen, Männer, die hier hingekommen sind und die eben auch in Saudi-Arabien leben. Und diese Menschen hätten sicherlich diese WM verdient. Das Problem sind da natürlich die Machthaber, die das dann, ähm, die das dann missbrauchen wollen. Also wenn es einen Weg geben würde, das ist jetzt naiv, ich zeichne nur eine Utopie auf, in meiner Idealvorstellung würde es einen Weg geben, Saudi-Arabien eine WM zu geben, aber das an so viele ähm, ja, Vorgaben zu knüpfen, dass sich halt wirklich etwas ändert. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, das wird auch in Katar nicht komplett funktionieren, das ist mir klar. Ich wollte damit halt nur sagen, ähm, wir können die Welt auch nicht einfach wegdrücken und, zu sa und sagen, der Fußball soll nur noch in Europa stattfinden, das kann halt am Ende auch nicht funktionieren. Um, und für mich war das auf jeden Fall deswegen sehr erkenntnisreich. Das ist jetzt aber meine sehr persönliche Meinung und eben auch um, ja meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Du hast gerade gesagt, die WM hat dir unheimlich viel gegeben. Auch dadurch hast du eine Frage so ein bisschen vorweggenommen, die ich euch allen dreien gerne gestellt hätte. Wird dann auch mit mit Kai dann vielleicht jetzt mal einsteigen. Was nimmst du von dieser WM mit? Rein persönlich, ihr wart alle drei vor Ort, was nimmst du mit?
3: Ja, das ist echt eine gute Frage, die gar nicht einfach zu beantworten ist. Also Sebastian hat es eben schon gesagt, wir sind ja alle Sportjournalisten und machen das gerne, was wir machen und äh, haben, haben viele coole Spiele gesehen, haben das genossen, dass, äh, dass, dass die Wege so kurz waren, dass man zum Feierabend Argentinien gegen Mexiko mit 80.000 Bekloppten zusammen gucken konnte. Das war Wahnsinn. Für mich persönlich war diese WM, äh, ich habe jetzt auch ein paar Turniere mitgemacht, war es trotzdem eine sehr besondere WM. Ich habe da ja ein Jahresprojekt für die Funke-Zeitung draus gemacht. War, ich habe es ja schon erwähnt, war im März, April da und, und, und habe da natürlich genauso, wie Marin jetzt auch sagt, seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und ich habe dieses Treffen mit den beiden Kenianern, über das ich jetzt eben jetzt schon gesprochen habe, das, das werde ich irgendwie immer behalten. Ne? Also ich habe immer noch Kontakt mit den beiden und ähm, die sind ganz unterschiedlich, habe ich ja schon gesagt. Aber das zeigt halt, dieses Mini-Treffen zeigt irgendwie, wie kompliziert das, das dann noch alles ist. Wie gesagt, der eine will da bleiben, der andere nicht. Und trotzdem hat mir persönlich das viel gegeben. Und ähm, ich bleibe dabei, dass die WM-Vergabe an Katar falsch war. Und trotzdem hat die WM auch mir ganz viel gegeben, ähm, neben sehr coolem Fußball und tollen
1: Spielen. Sebastian, wie ist es bei dir? Ähnlich zielspältig.
0: Ich könnte jetzt auch sehr lange reden. was Oder ich das habe ich ja auch hinreichend bewiesen. Ich wollte gerade sag. ja. sagen. Also, also, ähm, ja, aber worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Also ich finde das überhaupt nicht falsch, eine WM in andere Teile der Welt zu vergeben. Im Gegenteil. Das, dafür heißt es ja Weltmeisterschaft. Und natürlich war es höchste Zeit, dass eine WM mal in, in einem arabischen Land stattfindet. Aber wenn ich auch wenn ich da die Leute gesehen habe, die die da rumsprangen, dann hätte ich mir in meiner naiven Art gewünscht, dass es dann vielleicht äh, in in Marokko oder Tunesien oder so wäre, wo halt die Begeisterung für den Fußball wirklich nochmal eine ganz andere ist. Also die die Menschen dort, die haben dieses Turnier irgendwie auch ganz, gerade die Gastarbeiter haben das auch sehr rührend angenommen, finde ich. Und das war auch war auch ganz schön zu sehen, wie die sich dann teilweise in Deutschland-Trikots werfen oder in England-Trikots werfen und zu den Spielen gehen und dann nicht nur irgendwie bezahlte Klaköre sind, sondern schon irgendwie versuchen so diese Stimmung irgendwie so ein bisschen mitzumachen und mitzutragen ja. und so. Gleichzeitig ist es natürlich so, du gehst in so ein Stadion dann rein, da sitzen 60.000 Menschen, du siehst, boah, die Hälfte davon hat Deutschland-Trikots an und dann guckst du genauer hin und siehst, okay, da sind irgendwie 1.000, vielleicht 2.000, ähm, die hüpfen und singen und machen Stimmung und der Rest kriegt das interessiert an, weil er weil er diese Kultur halt so nicht kennt. Also das war halt... Ähm, wie gesagt, ich will auch gar nichts anderes schlecht reden. also es war eine toll organisierte WM, es hat vielen Menschen viel bedeutet, die da waren, es, es war, wie gesagt, gerade auch die Gastarbeiter, die die waren ja sehr begeistert an diesem Turnier, das gehört ja, ja auch zu dieser komplexen Wahrheit, ne? dass, das, dass gerade die sich auch irgendwie total gefreut haben, dass sie daran teilhaben können, ganz viele zumindest, und gleichzeitig gesagt, so ein bisschen so ein bisschen Fußballstimmung habe ich dann doch vermisst. Also die hattest du natürlich, die hattest du dadurch auch, dass alles in einer Stadt war fast und dass sich da die Fans getroffen haben, das war toll. Aber andererseits, wenn 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 sowas dann halt in in Städten stattfindet und Ländern, die die so eine andere gewachsene Fußballkultur haben. ne Kai hat ja davon geredet, Pierre-Michel Pierre Dagsorga, der vor 300 Zuschauern gespielt mhm. hat in der Liga. Ne? Das ist halt, also... Das ist ja auch Realität und Fakt und das, das, ist, das, das merkst du dann auch an vielen Stellen, dass es so eine, so eine gewachsene Kultur nicht unbedingt gibt und wie gesagt, wenn, wenn ich mir in meiner naiven Art vorstelle, das hätte irgendwie in Marokko stattgefunden oder in Tunesien, dann wäre das dieses Turnier nochmal begeisterter getragen worden, also das das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber auf der anderen Seite war es auch eine tolle Erfahrung, es hat einen anderen Blick in diese Welt geöffnet ähm die Menschen waren gegenüber uns sehr freundlich, sehr herzlich, haben alles dafür getan, dass das Turnier funktioniert, also
1: sehr ambivalent. Vielleicht, was die Fußballstimmung angeht, können wir ein bisschen mehr auf die nächste WM hoffen, zumindest mit Mexiko als einem der drei Gastgeber, das ist natürlich eine Fußballnation. Ja, wobei ehrlicherweise wird es, glaube ich,
0: weitestgehend eine... Eine WM in den USA und, mit ein paar und Spielen, die in voll, Kanada ja, genau. und Mexiko stattfinden. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da ist jetzt die fifa propagiert ja jetzt die nachhaltigste WM aller Zeiten. Und da will ich, <lacht> ähm, wo wir auch mal große Fragezeichen hintersetzen. Aber das, wie sie das dann in, in den USA, Mexiko, mhm. Kanada machen will, da bin ich auch ja. gespannt.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, da sind es dann deutlich weitere Strecken, die man überwinden muss als einmal ganz kurz ein paar Meter weit. Dann äh, lasst uns vielleicht zum Abschluss auch nochmal sportlich drauf gucken. Wie haben wir die WM einzuschätzen? Und Marian hat jetzt äh, länger schon nichts gesagt und nichts sagen dürfen. Wie würdest du die WM sportlich einschätzen? Also ich hatte das Gefühl, wir haben uns am Anfang sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass die Spieler direkt aus der Saison da reingeworfen werden, direkt aus ihrem normalen Spielrhythmus und ob die dann auf dem Höhepunkt ihres äh, Schaffens sein können. Und ich finde, das waren sie. Also teilweise mehr als bei irgendeinem Sommerturnier, wo alle platt gewirkt haben.
2: Ja, das kann gut sein. Ich weiß gar nicht, also, es ist schwierig, ob man das jetzt, ob sie jetzt im Sommer besser gewesen wären oder im Winter. Sportlich, finde ich, zeigt sich halt bei so einer WM und bei so einem Turnierverlauf, dass man diesen Fußball halt nicht wirklich mit dem Clubfußball vergleichen kann. Da kannst du halt eine Mannschaft gerade im Spitzenbereich auf eine ganz andere Art und Weise zusammenkaufen, zusammenstellen. Du trainierst jeden Tag über eine ganze Saison. Das heißt, du hast auch ein viel größeres Entwicklungspotenzial. Das heißt halt, ähm, ja, Nationalmannschaften versuchen natürlich zunächst einmal die Defensive zu stärken, brauchen eine gewisse Stabilität. Das liegt dann auch an dem K.O.-Modus, du hast ja kein Hin- und Rückspiel. Das heißt, jedes Gegentor kann schon sehr kritisch werden ähm, und dadurch sieht man hier auf jeden Fall immer ein bisschen anderen Fußball. Also ich hatte in einem Text geschrieben, man würde hier glaube ich niemals eine so perfekte Mannschaft wie Manchester City sehen, weil die auch noch nicht die Champions League gewonnen hat, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine die also über 34 Spieltage halt immer Meister wird, weil sie weil halt eigentlich alles passt, sie quasi alles kann. Ähm, sowas gibt es halt auf der nationalen Ebene nicht, also bei den Nationalmannschaften. Und das macht es ja dann irgendwie auch so schön. Deswegen kann halt sowas wie Marokko gelingen. Deswegen kann sowas wie Kroatien sogar zweimal gelingen. Deswegen kann halt Brasilien, auch wenn es mir für die echt leid tat, weil die waren wirklich gut in dem Turnier. Ähm, die hatten nämlich eigentlich auch die Ballons, nur einmal nicht gegen Kroatien, ähm, Deswegen können so Mannschaften dann aber halt auch rausfliegen, weil es ist immer nur ein Spiel, ein K.O.-Spiel. Ähm, ja, und das finde ich, also wenn ich davon noch etwas sportlich und fußballerisch mitnehme, wir haben so viel vorher über diese WM diskutiert und auch wirklich zu Recht. Aber ich habe hier schon auch noch mal gemerkt, ähm, ja, was für ein tolles Turnier so eine Weltmeisterschaft ist. Also mit so vielen verschiedenen Mannschaften, so vielen Geschichten, so viel unterschiedlichen Fußball, so vielen Typen, die man dann auf einmal entdeckt, die man vorher gar nicht so kannte. Und wenn es nur Bono, der Torhüter ist, die kannte man zwar in Spanien schon ganz gut, aber jetzt hat er hier halt mit Marokko so, eine, so ein überragendes Turnier gespielt, das halt auch ich ihn dann gut kennengelernt habe. Ähm, ja, also fußballerisch, finde ich, macht so eine WM immer noch Spaß, auch wenn sie, glaube ich, nie so hochklassig sein kann wie der europäische Spitzenfußball. Aber halt auf eine andere Art ist sie dann halt total mitreißend.
1: Kai, was ist dein sportliches Fazit?
3: Ja, ich fand... Äh also Ich habe lustigerweise heute Vormittag einen anderen Podcast mit Andreas Bremer aufgenommen, äh, 1990, mehr muss ich gar nicht sagen, äh, WM-Held, Elfmeter-Torschütze. Und der hat äh, war enttäuscht von dieser Weltmeisterschaft, sagt, total defensives Turnier und äh, kein guter Fußball. Ehrlicherweise kann ich ihm nicht zustimmen. Ähm, ich finde, es war fußballerisch, ich habe viele Spiele gesehen, die ich äh, wirklich richtig gut fand. Am Ende habe ich das Gefühl, dass bei den letzten Turnieren, an die ich mich jetzt erinnere, dass es meistens so war, dass sich Mannschaften durchgesetzt haben, die vor allen Dingen eine strukturierte Defensivleistung angeboten haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an die EM 2016, wo Portugal quasi ohne Sieg durch das Turnier durchmarschiert ist und vor allen Dingen sich auf einer extrem gut organisierten Defensive nicht ausgeruht hat, aber darauf gesetzt hat, und Argentinien hat halt auch eben sehr gut verteidigt, obwohl sie Zauberer in der Offensive haben. Marokko hat extrem gut verteidigt und ist deswegen so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Und schön, dass Marian mir recht gibt, was Brasilien betrifft, weil ich fand auch, dass sie diese Ausgeglichenheit hatten, dass sie eben nicht nur Zauberer vorne hatten, sondern eigentlich auch eine gute Defensive. Und trotzdem hat es halt leider nicht gereicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich, ich finde, es war ein gutes Fußballer. Fußballerisches Turnier, was mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat.
1: Sebastian sitzt die ganze Zeit nickend neben mir. Also sagst du einfach nur, ja, stimmt, oder holst du nochmal aus? Du kennst mich doch. Ja, also hol aus. Nein, ich finde, ich, ich finde,
0: alles, was gesagt wurde, stimmt. Und ähm, ich finde, man hat trotzdem hier und da gesehen, ähm, was es halt, es gab diese Vorbereitung ja nicht. Ne? Dass, dass, wir haben das ja neulich auch in einem Podcast ähm, Besprochen, als als Manuel Baum zu Gast war, der nochmal einen anderen taktischen Blick drauf hat, kann ich auch sehr empfehlen, die Folge, wer sie noch nicht gesehen oder gehört hat. Ähm, und das hast du halt schon gesehen, dass dann ähm, Marokko hat es tatsächlich erstaunlich gut hingekriegt, ähm, da eine, eine extrem gute Defensive aufs Eis zu stellen. Ähm, und ansonsten mussten sich viele Mannschaften einfach halt auf, auf ihre Individualisten sozusagen verlassen und das hast du gerade am Anfang des Turniers, finde ich, durchaus gesehen, dass da... Ähm, dass da vieles vielleicht noch nicht so toll eingespielt, so toll eingespielt wie im Clubfußball ist es eh nie, aber die hat auch diese Vorbereitung, hat die ja weitestgehend gefehlt ja, klar, das hast du durchaus gemerkt und das hat das vielleicht noch mal so ein bisschen verstärkt, dass die Mannschaft natürlich erstmal drauf gucken, ey wir müssen sicher stehen, wir dürfen kein Tor kassieren und ähm, dann, dann wurschteln wir halt vorne irgendwie einen rein mit den guten Stürmern, die wir da vorne haben. Ähm, das ist jetzt überspitzt dargestellt. Ich gebe Kai recht. Es gab viele tolle Spiele. Es gab ehrlicherweise aber auch viele Spiele, wo wir danach da gesessen haben und gesagt, boah, schön war das jetzt nicht. Ich weiß, USA, England haben wir uns im Stadion angeguckt, Mexiko, mhm. Argentinien. Das war jetzt, da war schon auch viel, viel durchaus, durchaus schwere Kost dabei. Ist aber ehrlicherweise auch mal so bei einer WM. Also das sind jetzt nicht, da versammelt sich jetzt nicht nur die, die Creme de la Creme des Weltfußballs und spielt den besten Fußball herunter, den man hier gesehen hat, das ist eigentlich nie so. Wer den richtig besten Fußball der Welt sehen will, der muss vermutlich eher Champions League gucken als WM, aber WM bietet einfach tolle Geschichten, bietet Faszination. Da werden Spieler hochgespült, die man sonst noch nicht kannte, deswegen ist das immer wieder schön. Sportlich nicht immer das Allerbeste, aber mhm. trotzdem, wenn man, wenn man nur auf, auf diesen Sport guckt, war es trotzdem ein Turnier, finde ich, das, das genug geboten hat, an dem man sich begeistern konnte.
1: Jetzt habt ihr das alle drei äh, schon ausgeführt. Ich würde zum Abschluss gerne einmal von euch äh, allen dreien einmal eure Tops und Flops hören, dieser WM. Und da aber auch gerne nur so pro Top oder Flop so zwei Sätze. Sebastian, ich weiß, für dich ist es die größte Herausforderung, deswegen leg mal los.
0: <lacht> ah, deswegen soll ich loslegen. <lacht> Ach, das ist
1: wirklich schwierig.
0: Tops und Flops in zwei Du meinst jetzt sportlich oder insgesamt? Äh, oder kannst du dir aussuchen. Ich brauche erstmal eine Kategorie. Ich versuche Zeit zu gewinnen. Nein. Ähm, ja, also Tops äh, Marokko fand ich ganz ganz schön, ganz viele tolle Geschichten der Torwart Bono, top, das hat mir gut gefallen. Flop ähm dann nehme ich jetzt tatsächlich einfach mal die die katarische Mannschaft heraus. Ähm, <lacht> ja, ja, da müssen wir auch mal drüber reden, die zwölf Jahre Zeit hatten und sehr viel Geld, ähm, eine Mannschaft aufs, aufs, auf den Platz zu bringen, die toll ist und einen Torhüter zu finden, der gut halten kann und das irgendwie äh, gar nicht geschafft haben und so schlecht waren, wie noch nie ein Gastgeber war. Also aus rein sportlicher Sicht war der Gastgeber. Leider auch der Flop des Turniers. Hat das das heißt Leider war halt der Flop des Turniers. Nicht so
1: wie im Handball geklappt, ne? dass man sich da... Nee, ist ja auch ein bisschen schwieriger, Spieler will. dazu zu holen, Richtig. aber mit
0: zwölf Jahren Entwicklungszeit hatten wir ihnen eigentlich mehr zugetraut. Waren ja auch mal Asienmeister. Und also ähm, Kai hatte die auch ein paar Mal spielen sehen und hat gesagt, die können durchaus was. Das haben sie bei dem Turnier aber nicht
1: gezeigt. Da kann er ja vielleicht anknüpfen. Genau. Kai, <lacht> deine Tops und Flops.
0: Stimmt, vor
3: allem, ich habe sie einmal spielen <lacht> gesehen. Im März haben sie einen Unentschieden gegen Kroatien geschafft. Da waren sie gar nicht so schlecht, ähm, aber ansonsten würde ich ja Sebastian nie widersprechen, vor allen Dingen, also, weil er auch mir meinen, meinen Top geklaut hat. Äh, mein Top wäre natürlich auch, was heißt natürlich, aber mein Top wäre auch äh, Marokko gewesen. Ich muss gestehen, ich kannte die Mannschaft überhaupt nicht vor diesem Turnier, äh, hat mir gar nichts gesagt und ähm, ich fand halt nicht nur irgendwie schön, dass ein Außenseiter so weit kommt, eine afrikanische Mannschaft, eine arabische Mannschaft. Fand auch schön, dass sie so angefeuert worden sind, wie sie angefeuert worden sind, dass die ganze arabische Welt und die afrikanische noch gleich dazu, irgendwie eingemandelt hat und dass das so ein Gesamtding wurde, hat mich irgendwie gefreut, war schön. Deswegen vergebt mir, wenn ich den gleichen Top äh, wie äh, Sebastian habe, deswegen werde ich dann aber einen anderen Flop mir überlegen, nämlich, ähm, das wäre jetzt billig zu sagen, die deutsche Mannschaft, ähm, fußballerisch vor allen Dingen waren sie aus meiner Sicht gar nicht so floppig, wie das manch einer so sieht. Äh, die haben zum Beispiel das Spanien-Deutschland-Länderspiel war eines der besten Spiele, was ich bei dieser Weltmeisterschaft, zumindest mal im Stadion, aber auch sonst gesehen habe. Es war ein absolutes Top-Spiel. Und trotzdem ist die deutsche Mannschaft für mich deswegen ein Flop, weil ich eigentlich zu den, weiß ich nicht, ob wenigen, aber zu denjenigen gehörte, die dieses Zeichen, das sie gesetzt haben, mit äh, dem Mund zu und so, das, ihr wisst das alle, die das eigentlich ganz cool fanden. Und dann haben wir in der Recherche nach der WM so ein bisschen rumtelefoniert und haben herausgefunden, dass es darüber einen riesen Streit gab, und, und dann haben Medienberater versucht, gegenseitig irgendwie zu sagen, dass das, warum das eigentlich verantwortlich war für das Ausscheiden gegen warum die so schlecht gespielt haben, 20 Minuten gegen Japan, was ich für großen Blödsinn halte. Und dieses ganze Verhalten, dieses Verhalten, wie man nach dem Turnier versucht hat, das Ausscheiden an dieser einen Geste äh, drauf zu projizieren. Das hat mich extrem geärgert, noch mehr als die Leistung und noch mehr als diese ganzen politischen Bindendiskussionen vorher. Das war mein Flop dieses Turniers.
1: Und da du mir äh, in Teilen wirklich aus der Seele gesprochen hast, verzeihe ich dir, dass du deutlich mehr als zwei Sätze genutzt hast dafür. Maria, ah, ich vergaß, da war ja was. <lacht> ja. Marian, dann hast du äh, den Abschluss mit deinen Tops und Flops dieser Fußballweltmeisterschaft in Katar.
2: Ja, Tops mache ich, um nochmal mal was anderes zu sagen: Die iranische Fußballnationalmannschaft ist war zwar unglaublich schwierig von hier, diese ganzen unterschiedlichen politischen Strömungen einzuschätzen und wie die Freiheitsbewegung im eigenen Land sie jetzt genau sieht, aber ich war bei dem Spiel dabei, wo sie geschwiegen hat, ähm, bei der Nationalhymne, ähm, wo das den Menschen Tränen in die Augen getrieben hat, Patrick Berger, ein Kollege von mir, der hat eine iranische Mutter, der musste auch weinen, ähm, das war von für mich von allen Momenten hier bei der WM der größte, ähm, auch wenn sie danach gesungen hat und ich bis heute noch nicht so ganz, es war einfach sehr schwierig, ich ich kenne das Land nicht so gut, ich bis heute nicht ganz einschätzen kann, wer und wie und was da alles drauf eingewirkt hat, war das für mich ein sehr besonderer und bleibender Moment in meiner ganzen Sportjournalistenzeit bis jetzt. Ähm, Flop mache ich einfach mal Cristiano Ronaldo, auch wenn ich gar nicht finde, dass er es verdient hat, nur um noch einmal an ihn zu erinnern. Ähm, das ging jetzt bei dieser WM halt leider ein bisschen tragisch zu Ende, weil er es nicht so ganz geschafft hat, sich hinten anzustellen. Man gesehen hat, wie das ist für so einen großartigen Fußballer, der halt nicht mehr auf dem höchsten Level ist, dann zu erkennen, hey, ich müsste mich noch mehr in den Dienst der Mannschaft stellen. Ähm, seine Tränen haben wir, denke ich, alle gesehen. Man wird ihn nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft sehen, aber wir können auch froh sein, diesen Fußballer, der ja vom Typen ganz anders ist als Messi, ja, so lange begleitet haben zu dürfen.
1: Marian Sebastian, da möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für eure Eindrücke, die ihr immer geliefert habt, für eure Expertise sowieso und euch da draußen ja auch natürlich nochmal ein großes Dankeschön, also dass ihr uns so begleitet habt bei diesem Podcast WM in Zeit der Experten-Talk, der Funke-Podcast zur Fußballweltmeisterschaft in Katar. Der endet natürlich an dieser Stelle. Ich kann nur sagen, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, Wünsche euch dann allen jetzt frohe Feiertage und macht es gut. Wir haben ja viele andere schöne Podcasts. Die gibt es auch, genau. Schaut mal nach, überall, wo es Podcasts gibt, da gibt es einige, die wir haben. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: WM Inside, der experten -Talk. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.